0: Jesus estava passando lá pelo Jordão, e a Bíblia diz que João Batista viu Jesus, e João Batista dá um grito que é uma resposta lá para Isaac, né? Isaac estava conversando com seu pai Abraão, e ele pergunta assim, pai a gente tem aqui a lenha, a gente tem aqui o cutelo, a gente está subindo o um monte aqui, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Né, cadê o cordeiro? E Abraão diz, Deus proverá para si um cordeiro. E aí depois passa gerações, passa, né, passa os profetas, passam aqueles reis, passa Samuel, passa Davi, passa Elias, passa Eliseu, passa sei lá, passa uma galera e aí de repente João Batista vê Jesus passando lá pelo perto do Jordão e ele dá um grito.
1: Eis o Cordeiro de Deus,
0: que tira o pecado do mundo, ou seja, Isaac, aquela pergunta que você fez, está aqui a resposta, Deus Uau. proveu um Cordeiro, está aqui o Cordeiro que tira o pecado do mundo, e aí amém. é isso que a gente não entende, porque o derramar do sangue desse Cordeiro nos ofereceu uma eterna redenção, foi o pagamento feito para nos tirar do domínio do Senhor pecado.
1: Uau, amém. Passado, presente e futuro.
0: Passado, presente e futuro. Esse Senhor não tem mais domínio sobre nós. O pecado já não tem mais domínio sobre Aleluia. nós. O que existe é. são as memórias de como nós vivíamos. Né? E agora, eu e você continuamos praticando algumas coisas que não convêm com a nossa nova natureza. Hum. Então, a gente se tornou, a gente era gatinho, a gente se tornou cachorrinho, mas a gente continua miando. Uau. Essa é, essa é a, a gente confunde muito atitudes com natureza e nós já não temos mais a natureza do pecado em nós, nós nascemos de novo, somos uma nova criação, as coisas antigas já ficaram para trás, é isso que surgiram coisas novas, é isso que vai dizer 2 Coríntios 5, e daí nós temos essas coisas novas para vivemos, e por termos essas coisas novas para vivemos, nós, Paulo vai falar em Romanos 12, para renovarmos as nossas mentes, pararmos de olhar as coisas terrenas, pararmos de sermos guiados pelo sistema deste mundo, que é a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, e passarmos a olhar para um caminho mais excelente, o caminho do amor, que é a nossa nova natureza, passarmos a olhar as coisas do alto, porque nós temos a mente de Cristo, nós podemos ter uma nova, um novo pensamento, uma nova memória, um novo uma nova forma de pensar, Amém. uma metanoia nós podemos sofrer e a partir dessa metanoia começar a viver de fato debaixo não do Senhor pecado, mas debaixo da lei do amor, da lei do Espírito de vida. Hum. né? É, é sobre isso um pouco que a obra de Jesus Cristo fala, né? sobre esse perdão de nos libertar da escravidão do Senhor pecado.
1: Muito bom. Então nós ao olharmos para tudo isso, entendemos que não precisamos fazer algo, não é necessário da nossa parte conquistar o perdão de Deus nós simplesmente herdamos isso devido à obra completa de Jesus na cruz e no túmulo vazio
0: exato, agora é, eu esqueci de responder essa pergunta né? não, não esqueceu não, está tudo fazendo eu parte do falando script isso, eu estava falando e, e de fato agora vem o Amém. Cristo que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Amém. então Deus nos deu Jesus, nós não podíamos fazer nada, Efésios vai dizer que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, nós não podíamos, não, não tínhamos como pagar a dívida, para sairmos debaixo da, do domínio do pecado, e para podermos sair do domínio do pecado, então Ele proveu o pagamento, Ele faz a redenção, ou qual que era a exigência para sairmos do domínio do pecado? O derramar do sangue. E aí Ele derrama o sangue dEle em nosso lugar para poder nos tirar do domínio do pecado. E agora eu e você não precisamos fazer nada para conquistar o perdão de Deus. Amém. Nós recebemos o perdão Amém. de Deus. É Ele Bom. quem dá o perdão. Não, existe um texto na Palavra de Deus, deixa eu ver se eu acho aqui que ele, ele nos dá, acho que Isaías 55:7 7. Hum. Diz assim, ó, que o ímpio abandone o seu caminho, o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor. Ou seja, entre aceite o caminho de Jesus na sua vida. Uhum. Né? Jesus é o caminho verdadeiro. Venha a ele para o Senhor Jesus, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Não importa o caminho que você esteja vivendo, não importa o tipo de vida, o estilo de vida, as obras que você pratica, as coisas que você faz, não importa isso. O que importa é o seguinte, se você olhar para a obra de Cristo Jesus e entender que essa é a oferta daquele que foi ofendido pela humanidade, Deus, uhum. é a oferta do perdão de Deus para a humanidade, ele você recebe. Uau. Então, o perdão, você não conquista o perdão, você herda, você recebe de Deus. Amém. Não existe nada que eu e você possamos fazer para merecer o perdão de Deus. Amém. Tudo aquilo que. É, né O homem só pode ter aquilo que lhe é dado do alto. Ou seja, Deus dá, mas não vende. né Ele oferta, ele nos entrega, ele dá o perdão e nós recebemos esse perdão. Não são as nossas obras que vão conquistar o perdão, inclusive. Não é eu confessar o meu pecado No entendimento que as pessoas têm em geral Que me dá perdão hum. O que me deu perdão foi Deus me ofertar Jesus Cristo
1: Uau.
0: Né? A palavra confessar não significa é, Falar dos meus erros Confessar no grego é homologueu E homologueu é entrar de acordo com né? É, é admitir o pensamento do outro. Uau. Então quando eu confesso meu pecado, eu não fico falando Deus, eu sou um pecador, que eu errei que eu fiz tal coisa, que eu fiz tal coisa, eu fiz tal coisa, não, não significa isso, não significa ter que ir para alguém e falar assim olha, vou confessar o meu pecado aqui para você, para eu receber o perdão de Deus, como se as minhas atitudes fossem criar uma credibilidade minha diante de Deus e Deus agora pudesse me perdoar, uhum. não tem nada a ver com isso Homologueu é admitir que eu estou fora daquilo que Deus diz que tem para minha vida, então Deus diz, eu tenho vida, eu tenho paz, eu tenho amor, eu tenho alegria para você, e você fala assim, ó, eu não estou vivendo dessa forma, eu estou tentando conquistar a minha paz, eu estou tentando conquistar o amor, eu estou tentando conquistar a minha alegria, e eu estou contrário à sua palavra Deus, uhum. mas eu admito que assim como você fala que já me deu amor, eu admito que eu sou amor. Assim como você fala, Deus, que eu já tenho paz, eu admito que eu tenho paz. Assim que você fala que eu já tenho alegria, eu admito que eu já tenho alegria. Isso é confessar. Nós confessamos que não estamos andando de acordo com a palavra de Deus. Isso é o confessar. É admitir a verdade e não ficar declarando o erro. Deus não fala, Deus não trabalha o erro, Deus trabalha a verdade. Na boca de Deus não existe o erro, na boca de Deus existe a verdade. Então, eu e você concordando com a verdade, estamos confessando os nossos pecados. E isso Uau. é fantástico de entender, porque as pessoas acham que quanto mais eu me confessar, mais perdoado eu serei. É verdade? Não é verdade? As
1: pessoas falam isso toda hora. É. em nome de Jesus não mais, né?
0: É, eu, eu preciso fazer isso eu preciso confessar, eu preciso falar eu preciso falar, eu preciso falar não, uou, mas se eu for lá agora no meu líder de discipulado no meu líder de célula, no meu líder de grupo familiar, no meu sei lá o que é, e, e eu falar se eu, não, não, que estou é, errado, uou. aí sim eu vou receber o perdão, e não é isso,
1: Graças nós, a Deus.
0: nós voltamos a achar sempre que precisamos confessar por não entendermos que já fomos, hum. como eu entendo que é, perdão é algo que eu preciso conquistar, então eu entendo que é algo que não me foi dado ainda, é então eu preciso fazer para ter, mas no momento que eu entendo que Jesus Cristo já morreu e Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, já não tem mais a ver, Ele já me foi ofertado o perdão, eu só preciso receber esse perdão. E se eu preciso receber, eu não preciso fazer nada para conquistá-lo, porque já é meu. É, muito então, bom. Então, essa é a diferença do confessar. Nós confessamos que já é nosso. Uau, muito bom.
1: E aqui me lembra também aquilo que você falou, que, de fato, nós só podemos dar aquilo que nós recebemos. Então, a partir do momento que eu olho para uma pessoa que me ofende, que me machuca, fala alguma palavra que eu não gostei, e eu entendo que eu só posso dar aquilo que eu recebi... Se eu recebi o perdão de Deus, eu consigo dar o perdão para aquela pessoa. E se às vezes eu me olho e falo assim, não, não perdoa aquela pessoa. Você não sabe o que aquela pessoa me fez. Recebi de fato o perdão de Deus, recebi de fato a reconciliação de Deus, porque a palavra de Deus diz que podemos dar somente aquilo que recebemos. E quando a gente para para pensar assim, então, qual é a medida do perdão de Deus. Qual é o tamanho do amor de Deus? A palavra de Deus diz que fomos totalmente perdoados. Sem nenhum tipo de culpa, sem nenhum tipo de condenação, sem nenhum tipo de medida, Ele nos perdoou. Ele decidiu nos amar. Como que decidimos e devemos perdoar, então, as pessoas? Totalmente. Sem nenhum tipo de medida. Sem nenhum tipo de amarra. E sim entender. Eu recebi o perdão de Deus. Eu dou o perdão. O quanto? Totalmente, 100%.